0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. <ríe> <risa> Buen día Rey, buen día Sobe, Laura y buenos días a ti Camino al Sol oyente. Feliz jueves, 2 de septiembre ya. Feliz, feliz jueves.
1: Así es. Que
0: amanezcas bien, con pilas, con ánimos, listos. Y si te cogió el sueño, porque puede pasar. Claro, jueves, porque, puede pasar, porque eso pues pasa. Levántate con calma, respira, que el cuerpo no está hecho para salir de 0 a 100. Respira, excúsate brevemente y concluye tu jornada para que sí, llegues porque... tranquilo y llegues bien sobre todo.
1: Sí, porque si estás tarde. Ya está tarde, está tarde. Ah, estás tarde, así ya. que. Ah, listo,
0: no importa. Tranquilo. Bueno, nos importa, pero ya, no se puede hacer nada sí, más. pero
1: hay que tomar hay las que cosas. Con, sí, hombre, claro hay que fluir. Sí, hombre, claro hay que ir sí. con esa misma línea, porque para ayudarte a ti, para ayudar a los tuyos, ¿qué puedes hacer ahora? Esa es la pregunta.
0: Muy buena pregunta esa. Y a veces lo que puedes hacer ahora es dejar de hacer algo, cambiar un hábito, administrar mejor algún, tal vez el tiempo, administrar algunas cosas, integrar alguna algún hábito también o algún espacio para otra cosa eh, bajar las revoluciones sí a eso ponle en algo sí ponle cosa, un gran etcétera cosa.
1: eso de las cosas que tú puedes hacer y bueno Sobe estará con nosotros acompañándonos desde desde lo remoto desde lo virtual así es que Sobe un, un abrazote en la en todo lo que te acompañe en el día de hoy un abrazote. Bueno, Así nosotros es. arrancamos nuestro programa dándole un abrazote también a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, a los que conectan a través de Estación 97.7 FM y también los que a través de Camino al CaminoAlSol.do están ahí y siempre dicen presente. Así es que muchísimas gracias. Y para hoy tenemos, bueno, varios colaboradores que nos van a estar acompañando contenido contenido de valor. Así es que te invitamos a que no te pierdas ni un momentito de todo lo que va a estar ocurriendo en este, en este Camino al Sol, en el cual te compartimos de inmediato nuestra actitud propuesta para hoy.
0: Sí, porque como hablamos de que el tema del día es para ayudarte a ti, para ayudar a los tuyos que puedes hacer ahora, pues hay una propuesta y tú luego sigues, sigues agregando las tuyas. Sé feliz ahora, amate ahora, camina hacia adelante ahora. Ahora,
1: en este momento. Y eso, y eso tiene, tiene como lecturas que no debes esperar a nada ni a nadie para iniciar ese propósito, para ser feliz ahora, para conectar contigo ahora. Nadie debe darte permiso, no debes pagarle a nadie por ello, solamente debes tomar la decisión. Sé feliz ahora, amate ahora, y camina hacia adelante ahora. Creo que eso es una... Una buena actitud para nosotros arrancar nuestro programa.
0: Y comenzamos como siempre con, con música. Sí. Y agradecer a las personas que nos han estado escribiendo a través del WhatsApp, el 849-785-1110, que te agradecemos que recuerdes siempre es ese número, 849-785-1110. Y también las personas que conectan con nosotros para fines de producción a nuestro correo electrónico, hola.caminoalsol.com. Sabes que me he topado con varias personas en estos días que me dicen, yo a veces escucho el programa por la mitad porque llego a la oficina y entonces se me complica, pero la compensación la logramos porque entran a nuestra página web caminoalsol.do y ahí encuentran los contenidos que se han ido socializando durante la semana y los escuchan otra vez sí. una persona me dice yo los sábados voy limpiando la casa y pongo camino al sol a para que en la casa los muchachos lo oigan también Qué bueno, Qué bueno. gracias por eso
1: Sí, realmente ese es el, el objetivo de nuestra página web, que puedas luego compartir este, este contenido que vamos ahí clasificando con, con mucho cariño Arrancamos nuestro programa Camino al Sol con, con música, aunque Sobe físicamente no está hoy con nosotros, ella sí dejó su playlist, ella dejó claro. la música que, que quiere que coloquemos durante el día. ¿Y les parece si iniciamos entonces con la versión de retro jazz de Amor Narcótico? Así arrancamos nosotros entonces nuestro programa. Buenos días, iniciamos entonces nuestro programa. Camino al Sol, hoy es jueves, te lo digo de nuevo, es jueves y estamos a 2 de septiembre. Buenos días, iniciamos Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: La vida puede ser muy ruidosa, también puede ser agotadora. Hay demasiadas cosas que compiten por nuestra atención y a veces, sin darnos cuenta, olvidamos lo importante que es nuestro bienestar. Una frase de Jane Hardy.
1: Gracias por conectar con nosotros en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana, el Oponopono, la técnica de la responsabilidad emocional.
0: Oponopono, recuerda esa palabra, es un concepto antiguo para un mundo moderno. Hace referencia a un arte hawaiano de resolución de problemas cuidando las consecuencias más emocionales de los mismos, esas que muchas veces no tomamos en cuenta. Para ello, debemos ser capaces de pedir perdón, de qué? Sí, de pedir perdón, de corregir, de enmendar y ofrecer bondad. Es al fin y al cabo una estrategia de higiene mental con la que favorecer una adecuada responsabilidad emocional.
1: Bueno, y el Ho oponopono fue una práctica muy arraigada durante siglos en varias islas de la Polinesia, y aunque para ellos tenía una connotación claramente espiritual, el propósito era conectar con la propia divinidad. No fue hasta 1976, cuando esta interesante filosofía llegó al mundo occidental de un modo tan revelador como útil, fue Morna Simeona. Una sacerdotisa y sanadora hawaiana quien adoptó el oponopono tradicional a las realidades sociales de la actualidad. Ella fue la que hizo esa, esa adaptación. Dicen que ella, eh, de ella su logro fue un auténtico tesoro, un regalo para el campo del crecimiento personal y ante todo para el mundo de la psicología positiva. Si en el pasado esta práctica se llevaba a cabo de forma grupal con todos los miembros de una familia... En la actualidad se ha individualizado para poder practicarla en todo momento y cuando lo necesitemos. Eh, el oponopono nos permite soltar lastres, reconducir las tensiones, depurar los errores y encauzar todos esos problemas enquistados que tarde o temprano, como ya sabemos, se somatizan en forma de enfermedades, logrando que pueda ser mucho más fácil eh, bueno, con esta técnica podemos lograr ¿eh? salir de todo esto de una forma mucho más eficiente, mucho más efectiva.
0: Claro, además de que el oponopón es una práctica que favorece la convivencia. Los hawaianos creían que las personas estamos conectadas las unas con las otras mediante el aka. a k -A, y se trata de una especie de conducto etérico a través del cual fluye la energía de la vida. Ahora bien, en ocasiones ese conducto o canal invisible se debilita o se enferma debido a nuestras diferencias, a problemas que arrastramos del pasado, a las mentiras, a las palabras dichas o a las palabras no dichas. La energía deja de fluir con tanta armonía y entonces ocurre, se surge el malestar, surgen los problemas y surgen los trastornos. El Ho oponopono nos ayuda a sanar ese Aka. No solo repara el vínculo con esas personas que son importantes para nosotros, sino que además nos permite recuperar la conexión con nosotros mismos porque si hay algo que define a esta filosofía es la capacidad de practicar la bondad en su sentido más amplio, así como un perdón activo, un perdón envolvente, que empieza en uno mismo y que sabe reconocer lo que es ético, lo que es virtuoso y lo que es noble. Qué bonito. Así es.
1: Bueno, y queda claro, no obstante, que no estamos ante un tipo de psicología con base científica. Sin embargo, a pesar de su tradición espiritual y no experimental, fue altamente eficaz para resolver diferentes problemas sociales, actos de delincuencia, disputas entre grupos de vecinos, entre familiares, diferentes etnias e incluso problemas existenciales de una buena parte de la comunidad hawaiana. Se sabe, por ejemplo, que el Ho oponopono se implementó en los programas carcelarios con gran éxito. Los ancianos guiaban a los reclusos en esta práctica para resolver tensiones y conflictos, favoreciendo con ello una adecuada catarsis emocional que mejoró la convivencia en las instituciones penitenciarias de Hawái. Pero, ¿cómo aplicar esto del oponopono en la vida diaria?
0: Bueno, el oponopono es el código del perdón y de la responsabilidad emocional. Un hecho que ensalza este tipo de filosofía es la necesidad de que comprendamos algo muy básico. Todo conflicto surge de uno mismo. No debemos buscar culpabilidades externas, no hay que volcar en los demás toda responsabilidad de lo que nos ocurre, nos molesta o nos quita la calma. Todos tenemos poder para cambiar las cosas y tornarlas a nuestro favor mediante la bondad, el sentido común y la coherencia ética y emocional. Y para lograrlo, para dar forma a esa energía curativa que conforma el oponopono debemos poner en práctica o podemos poner en práctica algunas estrategias. Y aquí te mencionamos varias.
1: Bueno, iniciamos con los cinco pasos del Ho oponopono. El primero es tomar conciencia de nuestras actitudes, emociones o comportamientos negativos. Esos que nos separan de las personas que amamos. Esos que impactan a su vez en nuestro bienestar y libertad personal. Lo siguiente que haremos es responsabilizarnos de nuestras acciones de lo dicho o no dicho, de lo realizado o evitado, de lo que no hemos intentado o de los errores cometidos y sus consecuencias.
0: Seguidamente, es momento de visualizar y sentir el amor. Debemos experimentar de forma vívida el cariño que sentimos por esa o por esas personas a las que hemos descuidado. Abriremos una especie de canal interior que conecte con esa otra persona. Luego, el momento de pedir perdón. Ese es el siguiente paso. No obstante, hay que matizar algo importante. En la cultura occidental, tendemos a decir, lo siento. Así como, lo siento. Y creemos que con ello ya hemos terminado. Sin embargo, para completar el ciclo de forma correcta, debemos recibir el perdón de la otra persona. Hay que escuchar el, yo te perdono. De acuerdo, yo te perdono. Ese es el ciclo completo.
1: Así es. Y bueno, el último paso, y no menos importante, es experimentar entonces la liberación. Los hawaianos decían que cuando el aca vuelve a conectarse entre nosotros al sanar el vínculo, nuestras almas vuelven a estar libres. Es una sensación maravillosa que nos permite sentirnos más plenos, ligeros y preparados para reanudar nuestros caminos con mayor seguridad y sabiduría.
0: El Oponopono es, como vemos, un tipo de filosofía excepcional, capaz de garantizar nuestro bienestar y la calidad de nuestras relaciones. Así que vamos a ponerlo en práctica, el Oponopono. Y este escrito por Valeria Sabater ha sido nuestra hermosa reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una maravillosa frase de Catherine Pulsifer. Escúchala bien. Trata de incorporarla. Dice, Nadie puede quitarte tus recuerdos. Cada día es un nuevo comienzo. Crea buenos recuerdos todos los días.
1: Eso está muy bueno. Y que le damos los, los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, nuestra coach personal. Fénix, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buenos días por la mañana. Aquí Eso. Estoy la voz.
1: <risa> <risa>
2: Hablado hasta por los codos y yo todavía no había emitido mi primer sonido para calentar un chingado.
1: <risa> Qué bueno conectar Buen día, contigo, Fénix. Fénix. Bueno, y buenos días. Y, y hoy nos traes una propuesta interesante. Sentirte bien, acelera los resultados. ¿Cómo así? Sí,
2: eh, eh, un, un termita de nada, eso eh, <risa> un, tú sabes, eso
0: para el que quiere. Para el que quiere. Una opción, una claro, opción, una sugerencia. Claro.
3: Sentirte el que se bien. Quiere
0: sentir bien. Exacto. ¿Cómo fue? Porque sentirte bien acelera los, los, los resultados. Eso es una, eso es una. ¿Técnica que estás dando? ¿no? ¿Un tip ahí para que la gente lo coja rápidamente?
2: Eh, es un axioma prácticamente. Sí, sí, sí. Eh, eso, eso, lo que pasa es que no, no todos queremos sentirnos bien. <coughs> o sea, no, no queremos. Eh, eh, o sea, realmente parte de mi trabajo más fuerte, eh, y por eso yo, yo creo estos programas como la Fuerza de la Certeza, eh, yo creo estos programas precisamente para que las personas que quieren lograr resultados, lograr cambios, lograr eh, formas de vivir diferente, se le ablande un chin primero el cerebro. porque
1: Se le ablande.
2: Se, y se acostumbren a sentirse bien Ajá. antes de emprender. Porque lo que sucede es que cuando estamos en el camino, yo me doy cuenta de que está todo dado, pero hay una resistencia al hecho de aceptar el bienestar. Uh -huh. Óyeme, el bienestar es de, de minuto a minuto, tú sabes, este es de un momento bien, pero... No, sí, todo está bien ahora, pero estoy esperando el golpe.
1: Exacto. Es decir, estoy, estoy asustado de también que estoy.
2: Ah, es, <risas> Exacto. Exacta. Fíjate, no, de, después de la tormenta viene... Sí, o sea, de, de, después de la tormenta viene la calma, pero después de la calma viene la tormenta.
1: Exactamente. Y estamos en ahí, estamos en un círculo vicioso que no nos permite disfrutar un momento de, de, de plenitud, de bienestar, de, de realmente de, de que está todo bien. Sí, hay momentos donde todo está bien, donde haces un balance y dices, sí, todo está bien, pero me resisto a disfrutarme ese momentito.
2: Exactamente. ¿Y qué pasa con eso? Que no nos acostumbramos, porque tú no aprendes a montar cuatro horas de bicicleta consecutiva. Tú montas tres minutos, te caes 20 veces en esos tres minutos, uh -huh. después lo sueltas el otro día de nuevo, 10 minutos. Ah, entonces luego te vas acostumbrando a montar bicicleta y llega un punto en que tú tienes 12 años y nadie te agarra en la casa si tú tienes una bicicleta, porque usted anda en la calle el día entero montando bicicleta. ¿Qué pasa con el bienestar? Es igual comencemos de a pequeños momentos a, a, haciendo conciencia de esos pequeños momentos. Como dice el papá de, de un cliente mío, dice, la felicidad es algo que ocurre entre un problema y otro.
4: Sí, 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 de
2: que yo recuerdo es un bueno. poco en la felicidad. Entonces, a medida que nos enfocamos ¿a? en aprovechar esos momentos, poner la atención a esos momentos de bienestar, ¿a? los amplificamos si le ponemos atención ¿ah? juiciosa, sin hacer juicio, pero una, una atenta, a, adulta, ¿no? una atención objetiva, podemos amplificarlos aún más y extender su tiempo durante el día. Exacto. Y eso va a ir convirtiendo cada día en un día mejor y eso te va a ir convirtiendo en una persona acostumbrada al bienestar. Porque aquí definitivamente tenemos un entrenamiento para no ser felices. Desde chiquito, tú sabes, el niño no se le puede dar todo, eh, un poco de, de hambre y de frío. Mm. Que no es que no, porque los muchachos, cuando tú se lo das todo, pues yo veo como que sale tremenda ficha, ¿verdad? <risa> <risa> Después que de ir a visitar a la cárcel. Esos son,
1: esos son temas de Isabela.
2: <risa> Ajá, exactamente. Entonces, pero eso también tiene unas consecuencias en nosotros a la hora de la adultez, de emprender no, yo mira, yo tengo una clienta que me vino a la mente ahora, ella fue ella hizo el mastermind y ella fue a hacer la fila para inscribirse en la UAS cuando era, cuando era joven ella terminó la universidad, el colegio como con 14, 15 años y su vida siempre fue fácil, ella la niña chiquita la linda, la chulería ella fue a hacer la fila en la UAS, tú sabes, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, carreras tradicionales, ingeniería, rum, la fila. Medicina, run la fila. Derecho, ¿verdad? Y ella ve una fila cortita, así ella dice, bueno, <risa> ahí
1: es. Ahí es.
2: Se <risa> hizo ingeniero químico.
1: Porque la, la fila era más, era más corta.
2: Porque ella, ella dice, yo no voy a, 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 a coger lucha. Tampoco una pasión que yo tengo por estudiar lo que lo ella que iba a estudiar. Y entra, entonces, ella está acostumbrada desde pequeña a sentirse bien. Ella, yo la interrogué y ella tiene como una costumbre.
1: A eh, sentirse una, bien.
2: Una predisposición mayor que los demás a sentirse bien. Y ella, bueno, la fila que mejor la hacía sentir era la más corta. Y ella se entra a la fila más corta, estudia. Inmediatamente, menos de un año, tenía un empleo en una corporación internacional gigante. Ahí va creciendo, 15 años, 15, algo así, trabajando allí. Eh, ya como directora de calidad, como ingeniera química, muy feliz. Un matrimonio muy tranquilo con, con su esposo. A los 15 años de matrimonio, eh, ella queda embarazada. Ellos no querían hijos. Entonces el niño, que se llama David, le daña el proyecto de tranquilidad. Dice, bueno, entonces okay, vamos a cambiar el proyecto de tranquilidad y de felicidad. Y deciden irse fuera. Fíjate, es una persona acostumbrada a la felicidad. En su mastermind, todo el mastermind le dice que tú te vas a vivir fuera y que te vas sola primero. Hay que revisar tu relación de matrimonio, cómo está.
1: Sí, eso son, ella, esos son los parámetros de inmediato que se toman. No, ahí hay algo, estás <risa> huyendo de algo.
2: De una vez, un trago, de que tú tienes, de, y él no está en ti, busca. Resulta que no, que en la observación que ella, le, le, el grupo le puso a hacer objetivamente, matrimonio feliz, lo que pasa es que ellos eran lectores voraces, o sea, y ellos se juntaban a las seis de, de la tarde cuando llegaban del trabajo a leer. Después que leían, cenaban. Después que cenaban, bebían
0: vino y leían más. Y hablaban cháchara. Tenías, Entonces,
1: tenías, estaban bien. Sí, ellos
0: tenían su ritmo. Claro. La gente que ni habla. O sea, qué que bueno que hacían algo así juntos.
2: Entonces ella se hace así y se, se va para afuera a vivir. Uh -huh. Sola, con el niño nada más. ¿Ah? Ya creo que el marido está allá. No le he dado tanto seguimiento. Allá se supone que yo iba a buscar trabajo, no como ingeniero químico, porque había que abrir, tenía todavía que vivir todo el proceso de convalidar y tal. Pues la misma corporación donde ya trabajaba aquí, la emplea allá como junior.
1: Para iniciar entonces una en carrera. En
2: calidad, exacta. Y ellos la están ayudando a convalidar todo. Entonces, fíjate, una persona que está acostumbrada a sentirse bien, y eso es una construcción, sí. las cosas le salen bien, los resultados, sí o sí, siempre son superiores a los esperados, aunque no sean exactamente los que queremos, son superiores, lo que pasa es que sentirse mal es un hábito, sentirse con escasez de tiempo es un hábito, ah, y muchos de nosotros tenemos una predisposición a eso, uh -huh. imagínate yo, que a mí, eso de que del niño Jesús y Santa Claus. Mi papá y mi mamá eran comunistas. unita. Que sí, Santa Claus eso no, no Eso no
1: existía. Pero me, me llama... Entonces...
2: Ah, dime, Me, ya, me, dale, me dale, llama la
1: está. atención, Fénix, lo siguiente. Y es que esa construcción de vivir en felicidad es... Primero es tú creerte el cuento. Porque con el, con el tema de no darnos los permisos a disfrutar de los momentos, hay mucho de... Sentir, entre comillas, en negritas y subrayado, cierta empatía con lo mal que está todo. Entonces, si yo digo que, que estoy bien, si yo me muestro como que estoy feliz, entonces no estoy comulgando con el sentir general que hay en la familia, que hay en la comunidad, que hay en, 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 en el entorno. Entonces me convierto en el patito feo, ¿Mm? poniéndolo eso, por supuesto, entre, entre comillas. De repente, Fénix, ahora mismo hay un camino al solo oyente, una camino al solo oyente que dice, pero sí, yo siempre me he sentido medio, medio contenta, medio feliz, pero he tenido para siempre pertenecer que esconder esas cosas que siento. ¿Qué tú le dirías a esa persona que está ahí, eh, que tiene ese sentimiento por dentro, pero no, no, no se atreve a... A manifestarlo, ¿cómo le afecta el, el ocultarlo y cómo le beneficia simplemente explotar y mostrarse tal cual como se siente?
2: Mira, ya con el sentimiento de vergüenza o el temor a no pertenecer, a que no la quieran, eh, ya la ponen una vibración, en un nivel de pensamiento eh, no tan chévere. Eso es lo primero. Ese positivismo que esa persona tiene mi sugerencia es que lo compartan. Poco a poco, toda esa gente con el discurso negativo de que todo está mal, de que no, sí, de, pero mira, fulano le robaron tal cosa. ¿ah? Entonces, esa gente va a comenzar a desaparecer de su entorno. Así sea su mamá. No es que se va Ajá. a morir, sino que va a pasar menos tiempo con ella. O va a cambiar. Y como labor social tenemos, esas personas que tenemos esa, ese gen de positivismo porque yo lo tengo yo, yo lo tengo eh, también y tal vez eso es lo que me ha, me ha traído por este camino eh, tenemos que compartirlo tú sabes porque es un deber eso es un deber porque cuando las personas están en oscuridad estén en oscuridad, de ese entorno nuestro de amigos, de familia tal, se van a acordar de que yo soy un oasis para reencuadrar la situación. Sí. Tú sabes, tú que hay gente que hay gente que no me sí. llama para contarme algunos problemas, porque dicen, "Yo no te yo no te llamo a ti porque yo no quiero quejarme." <risa> Con mis amigas. Y como tú sí, tienes tu programa sabes, de,
1: de, de de cero quejas. <risa>
2: que. <risa> eh, y a veces en la sesión de coaching me dicen, "Yo yo no me voy a quejar coach, pero pero no, tienes que quejarte, está bien, está bien, porque eso tiene que vivir un proceso y tiene su momento. para poder desactivar la bomba, tenemos primero que verla, ¿no? Eh, pero cuando alguien viene a ti con queja y tal, oye, chévere, escúchalo sin juicio, no le des tu punto de vista, no evangelices, no hagas proselitismo, uh -huh. tú escuchas, y tan, óyeme, inmediatamente emprende la fuga. Desde que te haga sentir como un poquito en conflicto contigo, tú invéntate un café, invéntate unas ganas de hacer pipí, y invéntate lo que sea y sal huyendo de ahí. Ya, muévete. Cuida tu estado, cuida tu estado. Uh -huh. Y esto no es una cosa esotérica ni nada, o sea, a nivel químico nosotros creamos... Tenemos el poder de crear, y de eso va la fuerza de la certeza, de crear, tenemos el poder de crear intelectualmente la predisposición química del cerebro y del cuerpo a estar bien, a ampliar esos momentos, a orientar nuestro sesgo de atención a factores convenientes, porque hay personas que, qué sé yo, que están viendo la noticia todo el tiempo, que están al tanto de todos los robos de la ciudad, no juego de celular, no, están acabando, por supuesto que la, el cerebro y la mente dicen, oh, están acabando, y se va inmediatamente a buscar evidencias para uh -huh. dar de la razón, Claro. eso está bien estudiado, el sesgo, sesgo cognitivo, uh -huh. hay un montón de, de tipos de sesgo.
1: Y si usted jugó no, no sé. cepillo en alguna época de su vida sabe de qué estamos hablando. Ese más
0: o menos el concepto. Pero Fénix, cuando una persona no se siente bien y está conversando con otra, esta otra persona debe, debe tener la fortaleza y la y la, y la fuerza mental, digamos, de que, no sucede, de que no le suceda eso que tú acabas de mencionar, de, de no sentir que la persona me está impactando, me está invadiendo y me está haciendo cambiar a mí ese, esa sensación de bienestar que tengo. ¿Cómo yo puedo... ¿Qué herramienta yo puedo utilizar? Yo que tenga de alguna forma, qué sé yo, la personalidad, eh, que facilite que personas se me acerquen a decirme, a contarme cómo yo puedo eh, ayudarme de alguna manera para escuchar, para tratar de ser luz, sin que eso me haga daño a mí, sin que, me, sin que toda esa gente contándome esas cosas cambie mi perspectiva, sino que al contrario, yo la pueda sostener para que pueda seguir siendo, si se quiere, un poquito de luz para esas personas. Porque Mira. retirarme los Mira. deja como que bueno, yo hablaba antes con Cintia, pero ella como que ya no me coge la llamada. Mientras que una persona que tenga la fortaleza mental siempre coge la llamada. Simplemente sabe cómo no. escucharte, y cómo apoyarte y cómo despacharte.
2: <risa> no, mija, no hay, no hay fortaleza mental que pueda con, con la terapia de la calle. Wow. Eh, esa, no hay fortaleza. O sea, si estás frágil, no te, no te debes de exponer. Okay. si estás frágil dentro de tu felicidad y todo si estás frágil, no te expongas a personas que estén en ese discurso
0: ¿qué no se le dicen a esas, esas personas? Se tienes que
2: salvar tú ellos van a entender que cuando estén listos para
0: cambiar
2: para salir de la queja te van a utilizar para salir del Estado pero si es para alimentar el Estado y tú no estás fuerte en ese momento, te van a hundir con ellos Ah, está bien retirarse
0: sin sentirse culpable por no poder estar
2: exactamente, hay momentos en los que no, simplemente no, no estás disponible para, para la otra persona y eso es válido ahora cuando estás disponible tienes que entonces tener una actitud de no juicio no juzgar escuchar y tampoco si no te lo piden usted no puede estar dando clase
0: exactamente. ni emitiendo opinión y diciendo yo haría, sí, si yo no. fuera tú
2: no evangelice, no evangelice para nada. Óyeme, el proselitismo, la gente llegará con tu ejemplo. Exacto. O sea, fíjate, a mí me, me hacían una especie de bullying en la publicidad, mis amigos, colegas.
1: Saludos. Y muchos de ellos
2: son clientes míos hoy, tú sabes. Uh -huh. Porque de alguna manera no, es, no les resulta extraño que yo tenga esto, porque yo siempre estaba en un asunto del asunto mental, pero eh, ellos me, me, me han visto... Me, me han visto desde hace 30 años entonces ellos saben que, que no es casual y que estoy disponible para ellos si ya están listos para cambiar y yo tengo mucho cliente de publicidad
1: y eso y, y es interesante que tú lo menciones hoy sentirte bien acelera los resultados, este es el, el pensamiento final que tú nos dejas Fénix hoy está bien sentirte bien y es bueno que te sientas bien y eso acelera los resultados y esa, ese ejemplo que nos dabas de esa conocida tuya pues es un ejemplo que estoy seguro que más de un amigo y amiga Camino al soloyente oyente ha experimentado cuando sí. te sientes bien con relación a algo y vas en pos de eso sí hay cosas que se obtienen de manera, de manera fácil de forma que te llega porque cuando toca, toca es decir, y no te tienes que sentir mal por eso, no es decir, si usted hizo, usted, usted está haciendo la tarea usted está estudiando y está haciendo la tarea de forma juiciosa y entrega tiempo, tiene una buena nota no para que tú te sientas mal esa es la consecuencia de un esfuerzo realizado si claro. usted en un trabajo tiene claro. una participación destacada y por eso viene un ascenso, un reconocimiento no te sientas mal usted ha hecho lo que tiene que hacer y se lo están reconociendo póngase contento disfrútese eso si tiene una relación de pareja y está todo chévere usted pone su 100% de si sí, yo quiero estar con esta persona pues no te sientas mal si las parejas de tu entorno las cosas no están yendo bien no es que tú estás trabajando la tuya es decir si usted está haciendo la tarea póngase contento disfrútese eso porque eso no hace más que llamar a más cosas positivas cierto profesora
2: Así, así, así mismo, <risa> mi dotado alumno. <risa> ya, aceite me di ahí.
1: <risa> o sea, y la gente que quiera conectar contigo.
2: <risa> Mira, para conectar conmigo por el correo electrónico fenix, arroba, com. póngame ahí que es camino al solo oyente. Ayer comenzamos la fuerza de la certeza. Estás a tiempo para entrar y comenzar a conocer y dominar tu mente. Porque. Todo esto que hemos hablado hoy tiene un fundamento en hormonas, en procesos sinápticos, en, en, en el manejo del seso. Entonces, todo eso lo manejamos en la fuerza de la certeza. Me pueden escribir los, solo los caminos solo oyente. Eso. Al WhatsApp, 809-307-6610. Y me Buenísimo. ponen ahí, soy camino solo oyente, que le vamos a un cariño. Ay, que un cariño. grupito, un grupito, grupito
0: de poderosa. la fuerza de la certeza, que estamos de verdad, mira. Qué bueno. Qué bueno, Fénix. Herramientas para crecer, así es. Fénix, que tengas Ay, un
1: día, un, un día precioso. Ten... Ay, un ¿Y
0: saludo a, quién? a Rocío, fiel oyente.
1: Ah, pues, pues, le mandamos entonces un. A Rocío. Un abrazo Rocío, a Rocío. Ella <risas> sí,
2: sabe quién es Rocío
0: con este. <risas> sí, sí, sí. Nosotros también sabemos quién es. Un gran abrazo. Un abrazo,
1: Fénix, que tengas un excelente día y te despedimos con Bye. música.
0: Bye. Dice Charles Buxton que nunca encontrarás tiempo para nada. Si quieres tiempo, debes hacerlo.
1: Si quieres tiempo, eso es así, señor. Hay que, hay
0: hay, que fabricarlo, buscarle hay que, la vuelta.
1: Búsquele la vuelta, haga <risas> espacio, deje de, deje de hacer cosas, póngalo más corto. Bueno, hay que moverse ahí. Darle los buenos días, la bienvenida al actor, productor dominicano Richard Douglas con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, encantado una vez más de estar con ustedes y con los caminos al solo oyentes y más, y agradeciendo esta oportunidad que me dan ustedes y Supermercados Nacional de poder llevarle estas opiniones sobre lo, las producciones ya eh, exhibidas y el, el, el trabajo actoral en las mismas. Hoy voy a a proponerles una película dominicana. Hay mm. una película dominicana que se rodó hace casi un año y medio que se llama Sin Aliento. Sin Aliento es una película dominicana que está dirigida y producida por Héctor Alessandro. Héctor Alessandro, como su nombre lo dice, es un italiano que se dominicanizó pero no se dominicanizó a nivel legal y jurídico sino que se dominicanizó porque se enamoró de este país y se comporta como un buen dominicano ya Héctor ha, ha hecho varias producciones cinematográficas dentro de, la más destacada fue su primera producción que es Samba y ha hecho otros trabajos pero Ay, Héctor esa esa
1: yo la vi Samba yo la vi Sí, sí, sí. Yo vi Zambá.
3: La, la ventaja de Héctor es que Héctor además es actor y en sus películas trabaja. En esta película también trabaja Héctor de Alessandro en un papel protagónico o, o, o coprotagónico, con muy buena, muy bien acertado la selección del personaje y el manejo del personaje muy bien realizado, muy bien dramatizado, creíble, confiable y convincente. Héctor eh, se hace acompañar aquí de una serie de actores que hacen su trabajo dignamente, pero vale la pena destacar aquí la actuación de Camila Santana. Camila Santana es una muchacha joven, muy bonita, que en la película Mi 500 Loco yo la referí, que hizo el personaje de La Muda, en Mi 500 Loco, muy bien hecho. Camila es una muchacha que está decollando en el cine, pero que está trabajando de manera muy correcta, muy bien manejada. En esta película también está Judith Rodríguez, que hace un papel digno. Fue la que más se mencionó en la producción, pero no es la que tiene la mayor, el mayor desarrollo del personaje, porque el personaje no la ayudaba. Sin embargo, Camila Santana eh, sí tiene un personaje que la ayuda, ...desarrolla muy bien su personaje... ...aquí hay otros actores de mucho renombre... ...como jean jean el, el, ...el haitiano dominicano... ...que conocemos todos... ...que trabajó en carpinteros... ...está... ...Judy también trabajó en carpinteros... Eh, ...está... ...El Cuervo... ...está Héctor Cienega ...en un papelito muy corto... ...pero muy digno... ...muy bien hecho... ...están... ...otros actores... ...de por medio que hacen un trabajo... ...muy bien en su trabajo como actores accesorios... Pero básicamente quiero destacar a, a Héctor de Alessandro y a, y a
0: Camila Santana. Y a Camila
3: Santana. Uh -huh. eh, a, a Héctor de Alessandro en esta oportunidad trajo un par de actores italianos. Okay. Eh, uno de ellos, Vicenzo Amato, muy bien trabajado, muy bien hecho, muy digno. También está en esta película Lisbeth Santos, que todos la conocemos. Uh -huh. Y otros actores, como dije, accesorios, que también hacen su trabajo dignamente, muy bien hecho. Eh, la película está en la plataforma de HBO Max, pero vale la pena que digamos por aquí que del 16 al 22 de septiembre se reinicia, después de sus años de suspensión por el tema de la pandemia, se reinicia el Festival de Cine Internacional de Fine Arts que hace Caribe Cinema en las salas de Novo Centro Café Cinemas en, el, en la, en la en Novo, sí, Centro. Novo Centro en Novo Centro, en Novo Centro, sí, en la en, ¿cómo se llama? Es en la de Vega. Lope de Vega, eh, Lope, de Vega uh -huh. Lope de Vega. Entonces, del 16 al 22 iba a tener muchas películas dominicanas que no han podido exhibirse porque no ha habido cine. Entonces, si sí, no hay sala de cine abierta, no han podido tener su exhibición, claro. dentro de esas películas, hay una película que se llama La Arrasante que es una película en la que yo trabajo protagonizando desde ya los estoy invitando para que no se la pierdan, la puedan ver y puedan ser ustedes los que me den su opinión personal ah.
0: <risa> que seguro será maravillosa
3: Entonces, eh, no se pierdan el festival de Fine Arts que vuelve gracias a a, a esta apertura que tenemos de los de los cines del 16 al 22 no se pierdan eh, sin aliento de, de héctor y de D alessandro y no se pierdan la actuación de camila santana muy buena se las recomiendo gracias a ustedes y a supermercado nacional por esta oportunidad
1: buenísimo y richard y gracias hay, a ti cada cada semana se suman personas que esperan tu opinión para tomar la decisión de qué ver en ese fin de semana. No solamente eh, desde nuestro rincón aquí en República Dominicana, sino eh, oyentes internacionales conectados de diferentes partes que están siempre esperando la recomendación de sí, Richard sí, sí, para sí. ver para ver una... para de repente irse por una nueva experiencia, porque es muy normal que cuando tú estás eh, metido en algún tipo de arte, de literatura, leas lo mismo. Si es cine, pues tiendas a ver lo mismo. Entonces, cuando vienen sugerencias como las que tú haces, pues uno se atreve a, a experimentar con algún género diferente, con algún actor, un actor nuevo. Así que ya sabes que tus seguidores van sí. cada semana en aumento.
3: <risa> Así Eso es. para mí es muy gratificante. Qué bueno.
0: No pierdas tu tiempo con ira arrepentimientos, preocupaciones y rencores. La vida es muy corta para ser infeliz. RT Bennett.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Sara Despradel, una mujer que tiene un máster en finanzas corporativas, tiene más de 20 años de experiencia en todo esto que tiene que ver con los números, con los dineros. Ella ofrece talleres de capacitación donde, sí, hay que decirlo, ha revolucionado la forma de enfocar la gestión financiera personal en, en nuestro país en los últimos años. Sara Despradel, para nosotros un gusto conversar contigo cada vez aquí en Camino al Sol. ¿Cómo estás?
0: Yo
5: contentísima de estar aquí, como siempre. Eh, hoy traigo algo bastante retador, ya que vamos a hablar de uno de los millonarios más ricos del mundo, que tiene una característica muy especial. En estos días hice un post con sus mensajes más poderosos y resulta que él cumplió hace el día 30 de agosto, cumplió 91 años y se uh -huh. ha caracterizado por ser un hombre austero, a pesar de que es el quinto hombre más rico del mundo. Entonces es, eh, esa, es, esa es la gran admiración que la gente tiene por Warren Buffett, que es con, en quien nos vamos a enfocar hoy.
0: Y tú mencionas eh, que es el, así, el millonario más rico, porque es el millonario que también tiene, que ha logrado tener una vida rica, pero no en dinero solamente, sino en otros elementos. O sea, que no es una mismo. redundancia.
5: Y es, y es contradictorio. Incluso en el 2006, él eh, donó toda su fortuna a la fundación de Bill Gates. O sea, donó el 99% de su fortuna en el 2006. O sea, es un filántropo. Y realmente él, ¿qué, ¿qué llama la atención? Él vive en la misma casa que compró en el 1958 en Omaha por 31 mil 500 dólares. O sea, es totalmente, casa. él dedica su fortuna a, a inversiones, es uno de los inversores más admirados, porque no heredó riquezas, sino que él ha sido constante y ha sido bastante... Eh, diversificado en, en cuanto a sus inversiones, tanto en empresas como en acciones eh, su fortuna supera hoy los 100 mil millones de dólares entonces vamos a conocer sus consejos, en cuanto a los ingresos, es uno de mis favoritos, no dependas de una única fuente de ingresos, siempre lo hemos hablado eso es Finanzas 101 y utiliza inversiones para crear esa segunda fuente o sea, una prioridad financiera debería ser que hagas una primera inversión para que esa inversión te, permite, te permita luego cosechar rendimientos. Ese es un buen enfoque para cualquier persona. El segundo consejo que da Warren Buffett es que al gastar, si compras cosas que no necesitas, vas a terminar vendiendo pronto las cosas que sí necesitas. Que sí
1: necesitas.
5: Mientras menos presión tengamos de, de esa apariencia, de esa riqueza aparente, uh -huh. de, esa, de ese demostrar hacia la sociedad, realmente seremos más ricos. Y he conocido muchas personas, ahí viene también cómo uno puede atacar el tema del desapego. Si tú compras algo que de verdad te gusta pero no lo puedes comprar en ese momento, vas a tener que a la mala practicar uh -huh. ese desapego que es desprenderte de, de algo que amas. Sí. Entonces, si tú te puedes evitar ese dolor eh, mi sugerencia es que tengas las cosas cuando realmente las puedas costear.
1: Tú sabes que esa, y, y esa conecta muy bien con una frase que yo escuché de, de, de Warren Buffett hace muchos años que decía, uh -huh. si tú eh, vas a un lugar y tú preguntas por el precio, no estás preparado para eso que tú necesitas.
5: Exacto, exacto. O sea, cuando tú estás listo, uh -huh. no tienes problema con el precio Exactamente. para comprar. Hay, hay también algunas eh, corrientes que dicen que cuando tú puedes comprar algo dos veces, es para ti.
1: Mm, ah, o sea, ese, si ese no puedes lo conocía Si
5: el costo de eso dos, dos veces, veces. Eh, Lo puedes comprar Entonces, con relación al ahorro Algo súper importante No ahorres lo que te quede luego de gastar Sino que gasta lo que te sobre luego de ahorrar Promuevo mucho eso Págate a ti primero Estamos justo Hay personas que acaban de cobrar su quincena o su, o su mes Saca automáticamente ese ahorro, págate, automatízalo y ya luego tú vas a gastar luego de cubrir esa cuota de ahorro. Así es más fácil, así el ahorro realmente sucede. Pero lo generalmente se ata a, a, a que fluya en el mes y entonces eh, se quedan en nuestras intenciones, pero no en la realidad. El punto número cuatro, al tomar riesgo, nunca pruebes la profundidad del río con ambos pies. O sea, siempre <risa> ve, ten, ten, ve, un, un, ten precaución.
1: Ve con cautela, yo, entra un palito, ve a ver. Con
5: cautela, el pasito. Y, y yo le agregaría esto, no inviertas en nada que no conoces okay. y tampoco te apresures eh, a querer volar etapas. O sea, muchas veces en una inversión, somos tan agresivos que entonces perdemos la, la rentabilidad que en ese momento se pudiera tener por, por ir más lejos o más, o, o más fuerte de lo que podemos eh, afrontar soportamos. en ese momento. El punto número cinco, en cuanto a las expectativas, eso funciona no solamente con las finanzas, sino con las relaciones. Eh, no esperes, la honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de personas baratas. Entonces, eh, al igual que con un negocio, en, 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 o sea, en todo aplica ese tema de las, de las expectativas, porque a veces tener expectativas muy elevadas o tener eh, muchas veces hacemos, por ejemplo, un plan de negocio o un plan financiero con exceso de optimismo, sí. con expectativas como que todo va a estar perfecto. Y si algo nos ha enseñado eh, el COVID, es entender que todo puede cambiar, que todo se puede transformar. Y entonces tenemos que siempre tener un poquito de... Él se nota que no es el más arriesgado y nunca lo ha sido. Entonces eso, eso, eso le ha permitido eh, no tener grandes fracasos. En el punto 7 paciencia. Sin importar cuán ah. grande sea tu talento, o tu esfuerzo, tienes que entender que algunas cosas necesitan tiempo. Un bebé no nace en un mes, o sea, toma nueve meses que estar. Y hay muchos negocios, muchos emprendimientos, uno quiere que corran antes de gatear. Y asimismo, personalmente, he visto muchos... Eh, eh, sobre todo, mientras más jóvenes, queremos resultados inmediatos. O sea, vivimos en una época donde quiero rebajar 50 libras, me opero y al mes tengo esas 50 libras menos. Eh, y lo mismo con, o sea, apelamos a soluciones instantáneas. Y
1: el inmediatismo. El, lo quiero todo y lo quiero, y lo quiero ya. Y no, y y entonces, no estoy dispuesto a pagar eh, es el más tiempo.
5: Fácil. Tú ser constante, uh -huh. con pequeñas sumas, respetarlas, y entonces así vas a lograr cualquier, cualquier plan de inversión a largo plazo.
1: Has dicho algo interesante, y es que Warren Buffett, él eh, es conservador, siempre, sí, es conservador. y él siempre, siempre lo ha sido y lo ha demostrado en cada una de sus acciones. Pero él es uno de los hombres más ricos del mundo. Claro. Así, siendo conservador.
5: De a poquito esperando a de poco. Poco. Y aparenta o sea no aparece tú no sé o sea no, nunca imaginarías que es un hombre de tantos millones
1: es, es la realidad y ahí es y es conectar precisamente con, con el respeto al, al dinero eso es por un lado y por otro eh, entender que los tiempos ¿eh? es decir hay algo que te da el tiempo la experiencia la del tiempo la paciencia el saber esperar el momento adecuado. Eh, Sara, hoy nos dejas siete mega consejos de verdad que sí. sí.
5: Y Estoy... hay un último que tiene que ver con uno de los activos más importantes que podemos crear mientras más jovencitos seamos, las relaciones. Esas relaciones te pueden elevar, te pueden retar, tanto como sean eh, realmente relaciones que aporten y tienes eh, siempre se dice que tienes que revisar tu círculo y ese círculo realmente va a ser eh, puede ser el que te estanque el que te atrase financieramente o el que te motive a elevarte y se dice mucho que trates de que en tu círculo el menos rico seas tú porque eso te va siempre claro. a,
1: a te va a, a retar a
5: ponerte a agilizar eh, financieramente y además Entonces, las ahí conversaciones ahí están los consejos creo que todos los, los podemos aplicar y, y, e ir haciendo un check en cuanto a cuál pudiéramos mejorar en nuestra vida, porque entiendo que todos son determinantes para tener una mejor, eh, un, un mejor avance financiero. Claro,
0: claro.
1: Sara Despradel, nos dejas sin palabras, solamente para aplicar porque eso es lo que tenemos que seguir aplicando cada uno de esos Anos consejos. A la
5: hora, sí, claro, bien, sí.
1: la gente que quiera conectar con, contigo, Sara, tú estás acompañando eh, parejas, acompaña personas individuales, eh, emprendedores, en ese proceso de estructurar bien su dinámica económica bueno, personal. Bueno, antes
5: eh, estamos en un buen momento porque al año le quedan cuatro meses y todavía podemos hacer un cambio financiero. Entonces, el día 15 de septiembre tengo un encuentro presencial con un cupo bien limitado, respetando espacios, vamos a aprender a potenciar las finanzas. Va a ser eh, presencial el día 15. Realmente la energía presencial, eso no tiene madre. O sea, A mí me encanta. <risa> y el público también, cuando nos juntamos presencial, es maravilloso. Y el día 16, esa misma charla la vamos a tener online. Okay. Para el que tengo ya mucho, muchos seguidores fuera del país y así pueden participar, esa, esa, ese es como el avanza básico para quien necesite orden, quien está perdido o, o quien desea mejorar en todos los aspectos financieros. Y el día 30 hay algo que le encanta a la gente, que hay mucho miedo y desconocimiento, el tema de inversiones. Lo repetimos solamente para aprender a invertir, tanto en inmuebles como en mercado de valores, en República Dominicana, conocer qué hay en el momento y cómo yo lo adapto a crear un plan.
0: Excelente, excelente.
1: Sara Despradel, el la teléfono, gente o que, el quiere, correo. que quiere conectar contigo. Eh,
5: pueden seguirme, en eh, el correo es sarafinanzas.com y por mis redes, Sara M. ahí con todo el mundo les respondo y estoy pendiente. Buenísimo.
0: Excelente, Sara, gracias por ese tema de hoy. Siete consejos millonarios de Warren Buffett. Hay que tomarlos Feliz de ahí, de la bien. fuente.
1: <risa> bueno, yo escuchaba a Sara y aquí estaba con lápiz y papel tomando Buenas, notas para fijarlo. Sí, 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 Sara, sí. que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Un
0: abrazo. Gracias.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Emeril Lagasse y dice, La vida no te da cosas. Tienes que salir y hacer que las cosas sucedan. Y esa es la parte emocionante. Y yo estoy de acuerdo con eso.
1: Darle los buenos días, la bienvenida a Antonio Novas. Él es del Instituto Mackenzie para hablar sobre un estudio sobre nuevas habilidades laborales post pandemia. Poniendo un poco esto en contexto... Eh, el Instituto McKinsey es una empresa estadounidense de consultoría de gestión a nivel mundial, formada por allá, por la década del 20, 1926, por el profesor James O. McKinsey. Antonio, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con vosotros hoy aquí.
1: El placer es todo nuestro. Hablemos de, de cuál, han, cuál ha sido el estudio que han estado ustedes desarrollando, cuáles han sido los, los hallazgos.
4: En, lo que en, básicamente estamos viendo con, con todo el tema de la pandemia, y probablemente todo esto empezó un poquito antes, es eh, ese modelo de trabajo que conocíamos que pues, probablemente... Eh, nuestros padres y nuestros abuelos vivieron, ¿no? de aprender una profesión y empezar a hacerla pues prácticamente desde que eres un niño hasta que pues, en algún momento de tu carrera pues, dejas de trabajar y te jubilas, uh -huh. eh, pues está cambiando drásticamente. ¿no? Básicamente lo que vemos es casi al mismo ritmo de lo que está cambiando y evolucionando pues, eh, todas las tecnologías, pues vamos viendo que trabajos que pues, no existían hace 10 años eh, prácticamente ahora mismo pues eh, son los más demandados. ¿no? y Podéis ver muchos ejemplos que seguro que todos conocéis eh, de personas que se dedican a la venta online, sí. que usan los datos para tener una mejor información del cliente, eh, formas de programar que no se pensaba que existían hace 20 años. ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas, incluso con la pandemia, lo único que ha pasado es que lo ha acelerado muchísimo más. ¿no? Eh, un ejemplo muy típico es... Eh, pues por desgracia, por todo lo que nos ha pasado de estar encerrados en casa durante mucho tiempo, incluso personas que nunca habían hecho una compra online o que habían llamado a un doctor eh, pues eh, remotamente, ¿no? Pues lo han tenido que hacer pues, por, por las circunstancias que hemos tenido, ¿no? Todo eso. Eh, a lo que nos lleva, si, si lo viéramos un poquito para adelante, es pasar de ese trabajo de por vida que, que pues tenían generaciones anteriores a la nuestra a que nos veamos obligados probablemente a aprender en una carrera laboral de 30 o 40 años a hacer cuatro o cinco trabajos que probablemente sean muy distintos entre ellos. ¿no? Y ahí lo que vemos realmente importante es ese rol dentro de las empresas, eh, de las personas de recursos humanos, que antes era pues pagar la nómina y ver si había algún problema en tu puesto de trabajo, etc., que van a tener que empezar a participar muchísimo más activamente en cómo formar a estas personas, que van a hacer una función durante 10 años, pero probablemente los próximos 10 años sea diferente. ¿no? Y sí. todo eso pues va a llevar cambios significativos. Eso sería un poquito el, el resumen de lo que el estudio que publicamos eh, dice y lo que vemos que, que va a ir pasando en los próximos años.
0: Interesante que este estudio, eh, que hicieron entre 18 mil profesionales en 15 países, encuestados por el Instituto Global McKinsey, pues arrojaron los mismos resultados. Significa que la covidianidad nos afectó prácticamente de la misma manera. Entonces, por ejemplo, Antonio, participó en esta, en esta encuesta, eh, participaron profesionales tradicionales como, por ejemplo, el médico, que en este periodo. Sigue siendo médico, sigue teniendo la carrera profesional. No tuvo que reinventar la carrera como tal, pero sí la forma en que llegaba a sus pacientes. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los grandes hallazgos o las cosas que ustedes encontraron más, digamos, más descabelladas de, de lo que tuvo que suceder ahora en este tiempo con los profesionales para poder adaptarse a esta covidianidad?
4: bien sí, justo en, eh, intentamos ver un, un amplio abanico de profesionales pues de, de todo tipo ¿no? para, para intentar pues eh, tener un abanico un poquito más, eh, más amplio eh, la verdad que eh, lo que vimos y lo que pensamos es eh, que siempre depende de los incentivos y de las cosas que vayan pasando las personas se van adaptando eh, un ejemplo muy clásico es eh, durante 10 años, muchísimas empresas, y también puedes incluir ahí a los médicos, porque hay países que no tienen unos, unos médicos tan preparados y tienen que hacer servicios remotos desde otros países, ¿no? eh, se ha llevado empujando el poder hacer todo este tipo de cosas desde de una forma remota, no solo porque pudiera ser más barato, más eficiente, porque muchas veces es la única forma de poder llegar a ese paciente que está en un lugar en el que a lo mejor pues hay una carretera, que no Defectuosa. permite llegar al médico, Defectuosa. etcétera, y tener un tratamiento. ¿no? Eh, lo que vimos ahí es que a pesar de todos los esfuerzos que ha habido de empresas de intentar vender online u hospitales, tratar pacientes remotamente, eh, el avance que ha producido la pandemia, pues porque simplemente te ha forzado a que no tenías otra opción, prácticamente ese avance ha sido el equivalente a lo que había pasado 10 años antes. Para que nos hagamos un poquito una idea, que he puesto en números es si una empresa que vende sus productos de retail eh, conseguía vender antes de la pandemia un 10 o un 15%, durante la pandemia llegó a números de 30, 35, 40. ¿no? Y es verdad que ahora ya, una vez que hemos vuelto a la vida normal, esos números se van reajustando. Eh, pero eso ha pasado exactamente igual con los profesionales, profesionales que creían que, y nos ha pasado, a mí el primero, que creíamos, oye, no vamos a saber trabajar en remoto, necesitamos ver a las personas que trabajan con nosotros, los clientes que trabajan con nosotros, oye, pues, pues sí se puede hacer, ¿no? Probablemente ahora que ya eh, pues la pandemia es lo peor, ya estamos mucho más cerca del final que del principio, espero, eh, sí, yo creo que lo esperamos todos. Eh, pues vamos a llegar a unos modelos un poco más mixtos ¿no? en el que pues, probablemente tengamos mucha mayor flexibilidad en cuánto tiempo podemos estar en persona, cuánto tiempo podemos hacerlo en remoto ¿no? y esos cambios que hay en las profesiones eh, pues los vamos a ir viendo ¿no? sí. eh, esas profesiones que por la razón que fuera personas que ya tienen 15 o 20 años de experiencia cuando ya has hecho algo toda la vida y realmente te sientes cómodo es difícil cambiarlo ¿no? pero viendo que puedes cambiarlo y viendo que estás forzado a cambiarlo yo creo que esto va a hacer que, que sea un poquito más fácil eh, esa función de las personas de recursos humanos y de esos profesionales que tienen que ir cambiando su función. ¿no?
1: Y al mismo tiempo, Antonio, tenemos por delante varios retos eh, interesantes. Y uno de ellos es lo que está ocurriendo con, con muchos empleados que se acomodaron muy rápido a la virtualidad. Se acomodaron muy rápido a lo remoto. De hecho, algunos en algunos países hasta cambiaron de localidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunas personas salieron despavoridas desde Nueva York ciudad muy cara, y se fueron para otros lugares más económicos eh, y donde el clima a lo mejor es mucho más benevolente. Y entonces cuando les hablan de volver a la presencialidad, pues dicen, Uy. pues mire, yo o sigo <risa> trabajando desde casa o prefiero renunciar. Entonces supone un reto para las empresas ante esa probadita que ya tuvimos y hay algunas áreas en las que sí tú puedes seguir trabajando en remoto. Dentro de esos hallazgos, ¿cómo, cómo ustedes situaron eh, este, este tipo de, de eventos que se están convirtiendo en un dolor de cabeza para el Departamento de Recursos Humanos?
4: Sin duda, Rinaldo, esa, esa pregunta la, la estamos discutiendo muchísimo en, en los últimos meses. ¿no? Si quieres, por ponerte un ejemplo, yo creo que lo has, lo has explicado muy bien. Hay empresas que se han ido un poquito cada uno a unos extremos. Hay muchas empresas, sobre todo en California, eh, con muchos desarrolladores, etcétera, por ejemplo, ya lo ha dicho eh, Amazon, que para ellos da igual donde trabajes, puedes hacerlo como quieras y que eso no va a cambiar y que tú eliges. ¿no? Y eso es un extremo de, de la flexibilidad del remoto, que esos, esas personas que quieran hacerlo lo podrán hacer. ¿no? En el otro extremo, eh, ya han hablado varios de, de los presidentes de, de los bancos eh, eh, pues más importantes en Estados Unidos, basados en Nueva York, sobre todo JP Morgan y, y Goldman Sachs, que ha dicho que básicamente esto necesitan volver a la presencialidad, verse y que si se quiere un salario en Nueva York, se tiene que vivir en Nueva York. ¿no? Uh -huh. Estos son un poquito como los extremos. En el medio es probablemente lo que vemos que vaya a ser más factible. ¿no? Hay muchas empresas que están viendo su plan de cómo va a ser esto. Es verdad que hay personas que se sienten muy a gusto eh, con este modelo, pero también hay otras que no que se sienten solos, sí, sí. Que sí. incluso incrementa el, el, la poca integración dentro de equipos, etcétera, y, y lo que se ve es que esos modelos, lo normal que vaya a pasar es que vayamos a modelos mixtos, ¿no? uh -huh. en el que sí que es importante tener presencialidad, Tú, si tú tienes tu equipo, por ejemplo, con el que has trabajado 15 años, no pasa nada porque en 6 meses o 12 no lo veas, lo veas Exacto. solo por la pantalla del ordenador, os conocéis y puedes trabajar. Uh -huh. Pero todas esas personas nuevas que llegan y se incorporan al mercado laboral, cuando cambias de trabajo, cuando tu equipo se mueve, tus clientes van cambiando, es muy difícil eh, crear esas relaciones pues, de largo plazo y de confianza si nunca te ves, ¿no? Con lo uh -huh. cual, probablemente esos modelos mixtos que por imaginarme algo sería, pues a lo mejor estoy tres o cuatro días en la oficina, y el viernes o el lunes, pues eh, dependiendo de cada empresa, decidimos que hacemos todo, pues esa reunión conjunta de equipo la hacemos remota, estamos más a gusto en un lugar, pues o más cercano a la playa o no, que estemos más a gusto, pero lo hacemos poco a poco, ¿no? Y sí que mantenemos ese contacto personal. Eso es lo que nosotros vemos, ese modelo mixto que será el que se imponga.
0: Antonio, estuve leyendo el otro día que también hay un grupo de personas que se han dado cuenta en este tiempo de pandemia y de trabajo remoto que, que no les gusta su trabajo, que se han dado cuenta en este proceso remoto que no les gusta su trabajo, que lo yo que les no gustaba quiero. era la oficina, el ambiente, ah, los compañeros, el lugar.
1: Pero no la función en Pero de sí. manera
0: remota, sin esos alicientes, digamos, se han dado cuenta que no, esto no es lo que yo quiero, lo quiero y lo hago si estoy allá, pero remoto o no. Esa es, otra, esa es otra variable con la que van a tener que lidiar ahora en los departamentos de recursos humanos.
4: Sin duda. Eh, de hecho, eh, algo que, que recuerdo cuando yo empecé a trabajar es que una cosa que me decía mucho, y yo creo que aplica mucho aquí, es que más importante que exactamente en qué industria trabajes o qué función tengas, eh, lo que te va a hacer más o menos feliz en tu trabajo es con el grupo de personas con el que estés. Siempre Exacto. buscas personas con las que te sientes más... Eh, pues más a gusto, que puedas compartir más cosas y eso hace que el trabajo no sea secundario, pero sea algo que viene dentro de un conjunto y te permita hacerlo de una forma diferente. Yo creo que si a eso le sumas, y eh, yo creo que ha pasado mucho más también, esto no, no, no tenemos los datos, ¿no? Pero, eh, si pensáis en los ejemplos más próximos, eh, esas personas que se han tenido que quedar encerrados en casa han tenido muchísimo tiempo para pensar, claro. han tenido mucho más tiempo para reflexionar, has visto cosas que han pasado al lado tuyo que ninguno imaginaba que esto pudiera pasar, porque la última vez que pasó fue hace 100 años que, que estuvieras encerrado por un virus.
3: Cierto.
4: Yo creo que muchas personas han reflexionado mucho más allá, no solo del trabajo, ¿no? Y entonces han puesto todo en conjunto y algunos de ellos dicen, oye, ¿qué estoy haciendo si de verdad este trabajo no me gusta? Y uh -huh. dice, Probablemente lo llevarán pensando tiempo, pero cuanto más tiempo has pasado y viendo las cosas que han pasado alrededor tuyo, pues probablemente decidas hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y eso que decías, Cintia, de eh, si nosotros estamos con, con más gente, pues tomas un café, puedes hablar de algo diferente. Eh, yo creo que eso pues pasa un poco a segundo plano. Cuando estás delante de la pantalla del ordenador, es que prácticamente no te da tiempo a saber ni qué ha hecho esta persona, ni si está bien, ni esos comentarios que te dicen, oye, estoy bien, mira, mis hijos han ido al colegio, cualquier cosa, hemos pasado a ser muy, muy, muy eficientes delante del ordenador, pero prácticamente robots. Y cuando pierdes todo eso, pues probablemente muchas personas han dicho, oye, ¿qué estoy haciendo? Voy a replantearme muchas cosas.
1: ¿no? Por supuesto, cambia el sentido de la vida. Antonio, si algún amigo o amiga Camino al Sol oyente, quisiera tener más detalles sobre, sobre esta investigación, ¿está disponible? ¿La gente puede eh, tener el documento? ¿Cómo puede ponerse en contacto con, con el instituto?
4: Sí, nosotros eh, somos una, una firma de consultoría que eh, trabajamos en, pues, con grandes empresas en eh, la definición de la estrategia, sus planes financieros, etcétera. Y adicional a eso, que es de donde viene este documento y otros muchos, creamos hace tiempo el McKinsey Global Institute. Esto es simplemente yendo online, eh, publicamos un montón de, eh, de estudios de tendencias macroeconómicas ¿no? y de entencia, tendencias de negocios. ¿no? Este es uno de ellos. Están todos disponibles online Pueden buscarlos por, eh, por topic o los pueden buscar a lo mejor por autor. Están todos disponibles, están todos abiertos y es eh, pues un, un instituto que creamos hace más de 15 años que lo que creemos y lo que queremos es eh, pues ayudar a personas y gobiernos a que piensen un poquito más. Por eso facilitamos todo este tipo de información porque... Eh, por ejemplo, en este tema hay muchas medidas que también pues, los gobiernos pueden tomar o no. ¿Cómo vamos a flexibilizar el trabajo o no? Por ¿Cuáles son las carreras del futuro y cómo ayudamos a que nuestras personas jóvenes que salen eh, pues, de la universidad tengan más opciones de tener trabajo? Por ejemplo, o, o en Dominicana sí. o fuera del país. ¿no? Sí. Eh, todo ese tipo de cosas están disponibles online. Ahí tenéis eh, exactamente en la página de McKinsey Global Institute toda esta información. Y también cualquier cosa, pues, eh, por favor, decirnos nosotros... Eh, llevamos trabajando más de 25 años en la isla y decidimos abrir la oficina hace un año, en el mes de marzo, no fue el mejor el <risa> timing, la abrimos y casi nos la cerró el COVID, pero... La verdad que remotamente funcionó todo muy bien y pudimos seguir con, con no verdad. con la vida normal, normal que conocíamos, pero sí con nuestro, con nuestro ritmo de trabajo.
1: Buenísimo. Claro, qué bueno. Bueno, pues darle las gracias a Antonio Novas del Instituto Mackenzie por conversarnos sobre, eh, sobre estas investigaciones que han estado realizando los hallazgos y esperamos tener una nueva conversación contigo, Antonio, en otro momento aquí en Camino al Sol. Siempre bienvenido.
4: Por supuesto, muchísimas gracias y cuando queráis. Un placer. Gracias Muchísimas gracias, que
1: tengas un muy buen día Y nosotros así vamos llegando al final De nuestro programa Camino al Sol Por este jueves Y puede que para buena parte Del mundo hoy Se haya anunciado la muerte Del compositor de una canción Que es Ay, universal sí. Sorba sí. el griego Aquí en Grecia Tenía en su propio Olimpo Estamos hablando de Mijalis, de Michalis Mikis Theodorakis Falleció este 2 de septiembre en Atenas a los 96 años y fue una de las figuras más importantes y emblemáticas de la Grecia contemporánea, no solo por su música. Teodorakis también encarnó las luchas políticas y sociales que marcaron a su país y el mundo en el siglo XX. Su apellido, que es en una traducción libre, podría ser Regalito de Dios.
0: Lleva
1: décadas impreso en la cabeza y en el corazón de los griegos. Y a ellos verdaderamente se les ha muerto un tesoro nacional. Así es que en, en, en honor, por supuesto, a este compositor y, y activista, pues vamos a finalizar nuestro programa escuchando precisamente la composición de Sorba el
0: Griego. Y esperamos que haya tenido, bueno, bueno. Hablemos de que, de, que, de que haya tenido un seguro de vida para esa hermosa carrera de la familia que deja, porque recuerdas la importancia del seguro de vida que eso solo estuvimos hablando en esta semana, Rey, y es para no dejarlo de comentar, cuando ocurre una pérdida que no siempre es que la persona fallezca, sino que puede ser una enfermedad, la familia se afecta emocional y económicamente, y este seguro aprendimos que entra como una garantía patrimonial a los familiares velando por la estabilidad económica esto lo aprendimos ayer en el segmento quien pregunte aprende con Escuela Sura que siempre queremos recomendarte que lo sigas y ya estamos preparando el siguiente tema y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba, al sol punto do.
1: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido al sol punto do.
3: hasta con una próxima, próxima edición. edición y pásala bien